0: Hallo Eis, Zürich und ich bin wirklich, jetzt muss ich wirklich sagen, wirklich, wirklich berührt und bewegt. Wir habe einen Speaker, es ist nicht ein Speaker, sondern ein sehr, sehr guter Freund von mir. Er wird an drei Sonntagen euch über die Bibel Dinge klären, und ich habe mit ihm schon vor neun Monaten diese Serie durchgedacht, durchgeplant, weil er ist für mich ein Mann der Theologie, der Tiefgang, Humor auf eine solche Art und Weise bringen kann, dass sogar ein Kind versteht. Das heißt, dass er sogar ich verstehe. Sein Name ist Manuel Schmid aus dem ISF Basel und Manuel ist ein richtiger Schweizer. Aber man sieht sie nicht so richtig an, weil er denkt groß und er kann die Bibel auslegen in einer ganz, ganz großartigen Art und Weise. Manuel, es berührt mich, dass du drei Sonntage dir Zeit nimmst und uns ein Thema von Gott ganz, ganz simpel tiefgehend zu klären und die Bühne gehört dir und lasst uns auch Manuel Schmidt bei dem Standing Ovation. Das ist die Art und Weise, wie wir Guest Speakers begrüßen und auch Freunde begrüßen. Und es ist immer mit dem Aufstehen ein Zeichen. Ich werde das Wort von Gott durch Manuel empfangen und ich werde verändert nach Hause gehen. Also darum, darum lasst uns aufstehen und Manuel Schmidt begrüßen mit einem tobenden Applaus. So gut.
1: Danke vielmals. Ich darf euch gerne wieder setzen. Danke für die herzliche Begrüßung. Und für die Ferienbilder von mir, wo hier eingeblendet werden. Das ist ein gutes Das sind meine jungen Tage. Nein, nein. Ich musste ich einfach müssen wissen. Ich müssen wissen, was vorgeht im Kopf von unserem kleinen Bub, von unserem Sohn. Er war damals zwei Jahre alt und er hat dort schon eine unglaubliche Leidenschaft entwickelt für Bilderbüchli. Ich bin ja ein Bücherliebhaber, vielleicht ist das in seine Gene übergegangen. Auf jeden Fall hat er Zorbig, wenn wir ihn ins Bett gebracht haben, und für ihn Bettet haben. Er hat immer darauf bestanden, dass mir es das Licht noch anlösen, damit er noch ein bisschen Bücher anschauen kann. Und das haben wir ihm dann gewährt und ich bin davon ausgegangen, dass er jeweils bim Lesen von diesen Büchern halt irgendwann vom Schlaf übermannt wird und einschlaft. Wenn wir dann eine Stunde später oder zwei Stunden später in sein Zimmer gekommen sind, um das Licht zu löschen, ist er jedenfalls in den Büchchen reingelegen jeden Abend und hat tief geschlafen. Jetzt habe ich aber einmal durch den Spalt der Türe gespäht Nachdem wir ihm schon Tschüss gesagt haben, Gute Nacht gesagt haben. Und ich sehe, wie er dort im Bett liegt und nicht am Büchle lesen ist, sondern seine Ärm so hinter dem Kopf verschränkt, so wie ein deutscher Tourist am Badestrand, oder? Und wie er mit weit aufgesperrten Augen an die Decke schaut. Und ich denke, was ist los mit dem Kind? Was macht der Bub? Und am nächsten Tag hat's mir den Wunder genommen und ich hab wieder einmal so durch die Türen reingespät und hab gemerkt, er macht das wieder. Am nächsten Tag wieder, am übernächsten Tag. Ich hab gemerkt, das gehört zu seinem Einschlafritual, dass er Büchli anschaut und nachher einfach die längste Zeit an die Decke startet. Ich ha stimmt, etwas ist mit dem Buch. Mich hat es auf jeden Fall extrem Wunder genommen. Was denkt das Kind? Darum bin ich irgendwann in sein Zimmer Ich Ich es nicht mehr ausgehalten. Ich bin reingegangen und ich gesagt, Luan, Sohn, was denkst du, <lacht> wenn du so an Decke stehst? Und er hat mich angestrahlt und gesagt, Papi, ich tue Geschichten ausdenken. Er tut Geschichten ausdenken. Sein Einschlafritual ist, er schaut die Bilderbücher an und dann versetzt er sich in die Geschichte inne, die er gelesen hat. Und er tut mit dem äh, als Pingu einen großen Fisch fangen oder als Lightning McQueen ein Autorennen gewinnen äh, oder als Feuerwehrmann Sam einen Brand löschen. Er versetzt sich in die Geschichte inne. Ein zweijähriger Bub. Mit einer Sehnsucht teilt sie von einer abenteuerlichen Geschichte. Eine Hochzeit, die ich nie vergessen werde. Das ist auch schon ein paar Jahre her. Wir waren eingeladen von einer Bekannten, die hier Geheiratet hat. und Wir sind für die Hochzeit durch die Halb Schweiz gefahren, in die Berge gefahren. Aber das hat sich definitiv gelohnt. Die Bekannte, die hätt, hatte, war schon 65 und das Bild, wie die Frau durch den Mittelgang läuft, ihrem schon 75-Jährigen Brütigam entgegen. Und wie dann der Traubfahrer zum Trauversprechen kommt und der Brütigam mit einer zittrigen Hand das Mikrofon ihm aus der Hand nimmt, ergreift und den aber mit fester Stimme zu seiner zukünftigen Seite Schatz, bist du bereit? Bist du bereit, mit mir zu neue Ufer aufzubrechen? Bist du bereit, mit mir zu stellen? Bist du bereit fürs das Abenteuer von deinem Leben? Und, und, sie, und sie strahlt ihn an und sagt mit Begeisterung, ja, Schatz, ich bin bereit. Und die ganze Hochzeitsgesellschaft steht auf den vor Begeisterung. Von der, von der Milchzähne bis zu der Prothese. <lacht> ist eine Leidenschaft in uns drin, teilt sie vom Abenteuer, teilt sie von einer größeren Geschichte, von einer Geschichte, die unsere kleine Welt übersteigt. Sicher, wir haben da wir haben als Menschen auch eine langweilige Seite, eine unaufgeregte, bequeme Seite. Oder? Wir wollen auch mal auf dem Sofa hängen oder so die äh, neue Generation, die sagt, wir sind am chillen, wir wollen easy dabei sein, wir, äh, wir, wir sind am Hängen. Was hast du am Wochenende gemacht? Ja, so ein, bisschen, so ein gehängt, oder? Aber... Interessant ist, wenn du dann fragst, was hast du denn genau gemacht beim Hängen? Was machen wir denn, wenn wir, wenn wir Sofa-Couch-surfen? Was machen wir denn? Ja, die Antwort ist oft, wir haben bei den Jungen gegamen, wir, wir, wir haben World of Warcraft gespielt oder so etwas. Oder wir haben eine, eine, eine Fernsehserie geschaut. Wir haben irgendwie, ich weiß nicht, was ihr gerne schaut, Breaking Bad oder, oder ähm, Game of Thrones oder Daredevil oder die ganzen Marvel-Serien Marvel und so oder einen Film. Auf jeden Fall oft, sogar wenn wir uns erholen und entspannen, Versetzen wir uns ins Abenteuer von jemand anderem. Wir, wir holen eine Geschichte aus den Konserve Und die ganze Unterhaltungsindustrie macht Milliarden Umsätze und ist Tag und Nacht beschäftigt, um sich neue Geschichten auszudenken für uns, wo wir uns drinnen versetzen können. Irgendetwas in uns drin möchte Teil von einem Abenteuer sein. Ich möchte Teil sie von einer großen Geschichte. Irgendwie sind wir verkabelt fürs Abenteuer. Und ich möchte die Predigtserie starten zu dem Thema, zu dem äh, 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 Thema Abenteuer. Und ich möchte wie eine Art Bogen spannen in den nächsten drei Wochen oder so ein Bild zeichnen, ein Bild von unserem Leben, von deinem und meinem Leben als Teil von einer grösseren Geschichte, als Teil von einem atemberaubenden Abenteuer. Und ich möchte heute am Morgen ganz grundsätzlich ansetzen, nämlich bei Gott Um die Frage stellen, könnte es sein, dass Gott selber uns für das Abenteuer verkabelt hat? Könnte es sein, dass Gott die Sehnsucht nach Abenteuer, nach einer größeren Geschichte in unser Herz geleitet hat. Und dass Erde der da ist, die diese Sehnsucht will. Wenn wir die Bibel aufschlagen, im ersten Kapitel begegnet uns der faszinierende Bericht von der Erschaffung von Himmel und Erde. Und dann lesen wir die berühmten Sätze, wo Gott zu sich selber sagt, lass uns den Mensch schaffen. Lass uns den Mensch machen in unserem Bild. Uns ähnlich. 1. Mose 1. Und Gott hat den Mensch geschaffen nach seinem Bild. Nach dem Bild Gottes hat er ihn geschaffen. Als Mann und Frau hat er sie geschaffen. Der Mensch wird geschaffen. So begegnet uns der Mensch im ersten Kapitel der Bibel als Gegenüber von Gott als Ebenbild von Gott. Und das ist so eine zentrale Aussage in der Bibel, dass im zweiten Kapitel gerade nochmal auf diese Aussage einzoomt wird. Manche Leute reden vom zweiten Schöpfungsbericht in 1. Mose 2, aber eigentlich ist es einfach eine Nachaufnahme von dem, was vorher schon gesagt wird über die Erschaffung vom Menschen. Das ist quasi, 1. Mose 2 ist, Erschaffung vom Mensch in ultra high definition. Und da steht dann folgendes im zweiten Kapitel. Da hat Gott, der Herr, den Staub von der Erde genommen und daraus den Mensch geformt. Er nimmt den Staub von der Erde und formt den Mensch. Das ist ein faszinierender Wechsel von der Tonart in diesen beiden Berichten drinnen. Im ersten Kapitel begegnet uns Gott, wo ein Universum in Existenz ruft. Gott, wo, wo die Sterne an den Himmel setzt wie Kugeln an einen Christbaum. Gott, wo aus der Distanz mit seinem Machtwort Himmel und Erde ins Leben ruft. Und jetzt hier in diesem Bericht, im zweiten Kapitel, lesen wir, wie Gott aus dem Staub der Erde den Mensch bildet. Wie Gott quasi der Schöpfer von Himmel und Erde auf die Knie geht, auf die Erde runterknüttelt und aus dem Staub den Mensch bildet. Die Theologen sind sich ziemlich einig, dass ähm, die Sprache, die hier verwendet wird, die Sprache ist aus dem Töpferhandwerk. Dass Gott da quasi der Schöpfer von Himmel und Erde wird zum Handwerker. Er geht auf die Knie und er formt aus, aus dem Lähm, er formt den Mensch wie einen Töpfer, eine Figur formt. Und dann, dann steht er quasi vor dem menschenförmigen Gebilde. Und dann heisst es Folgendes, und Gott hat ihm den Lebensatem in die Nasse gehaucht, Naseblasen. So ist der Mensch ein lebendiges Wesen geworden. Das ist ganz eine einzigartige, intime Szene. Im Unterschied zu dem, was vorher gesagt worden ist, von der Erschaffung von Himmel und Erde. Wenn es um den Mensch geht, dann wird es näher, dann wird es persönlich, dann, dann, dann hebt Gott quasi den, den Kopf von diesem Lähmgebilde, wie, vielleicht wie eine Mutter liebevoll der Kopf vom Kind. In die Hand nimmt. Und, 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 und Gott haucht dem Gebilde den Lebensatem ein. Und der Mensch schlägt die Augen auf. Das erste Mal in seinem Leben. Er schlägt die Augen auf und er schaut direkt ins Angesicht von seinem Schöpfer. Und mit dem Moment, mit dem Augenblick fängt eine atemberaubende Geschichte an, zwischen Gott und Mensch. Eine echte Geschichte, eine dynamische, interaktive Geschichte, wo Gott mit dem Mensch schreibt und der Mensch mit Gott schreibt. Und die Geschichte erstreckt sich über 2000 Seiten der Bibel. Die Geschichte erstreckt sich äh, um den ganzen Globus, die läuft durch Generationen durch und die Geschichte schließt auch dich und mich schlussendlich ein. Eine Geschichte, die Gott mit Menschen schreibt und die Menschen mit Gott schreibt. Und wenn man den Text einigermaßen ernst nimmt, dann ist das, was hier beschrieben wird, auch für Gott eine echte Geschichte, ein echtes Abenteuer, nicht einfach ein abgekartetes Spiel. Nicht einfach äh, äh, ein Theater, wo nach Drehbuch verläuft. Nicht einfach, wie wenn Gott quasi eine DVD von der Menschheitsgeschichte schon lange im Kasten hätte und jetzt einfach noch Play druckt und sich zurücklehnt und das ganze Programm abspult. Nein, das ist nicht der Eindruck, den wir gewinnen von dem Text, wenn Gott sich es echtes Gegenüber schafft, jemand auf Augenhöhe mit ihm eine Geschichte schreibt. Und auch wenn man die Geschichte lesen, wie sie sich fortsetzt, du nicht den Eindruck, dass das ein abgekartetes Spiel, über, äh, Spiel ist, sondern dass da etwas ganz Dynamisches, Spannungsvolles in Gang kommt. Dass Gott quasi in Raum und Zeit eintaucht und mit dem Mensch zusammen, verstehst mit dir und mit mir zusammen, eine echte Geschichte schreibt. Und gerade in der Fortsetzung von diesem Text springt uns das förmlich entgegen, wenn man das, wenn man wie es weitergeht, dann heißt es nachher: Gott, der Herr, bildet aus dem Erdboden land Landtier und die Vögel und bringt sie zum Mensch, zum see wie er sie wird nennen. Gott bringt dir zum zum Menschen zum See wie er sie wird nennen. Genau so sollen sie denn heißen und der Mensch hat dir betrachtet und hat sie benennt. Okay, schau, ähm, ich will dich jetzt theologisch nicht zu sehr aus dem Konzept bringen, aber wenn mir das lesen, das liest sich doch so, als ob Gott bereit wäre, sich vom Mensch überraschen zu lassen. Oder? Es liest sich doch so, als ob Gott den Mensch ernst genug nimmt, um wirklich auf seinen Input, auf seine Antwort zu warten. Das Wort, das hier im Hebräischen benutzt wird im Hebräischen, er bringt sie zum Mensch zum Schauen, zum Gesehen, wie er sie nennen wird. Das Wort könnte auch heissen, oder kann auch bedeuten, zum Entdecken oder zum Herausfinden, wie der Mensch sie nennen wird. Wir kommen mit Eindruck über, dass Gott den Mensch wirklich ernsthaft beteiligt an einer Geschichte, die sich hier abspielt. Dass Gott quasi mit dem Mensch die Geschichte gestaltet. Dass Gott mit dem Menschen zusammen die Zukunft hervorbringt. Gott tritt selber in ein Abenteuer ein. Mit dir und mit mir, schlussendlich. Jetzt... Wir kennen auch die Fortsetzung von dieser Geschichte, gell? Und einige denken jetzt vielleicht, ja, das ist schön und gut, so Tierli benennen, das ist ja herzig. Aber wir wissen ja, wie die Geschichte weitergegangen ist. Wir wissen ja, dass der Mensch die nächste Gelegenheit ergriffen hat, um sich von Gott wieder abzuwenden. Und dass in den nächsten Kapiteln in der Bibel quasi in, in einer Eskalationsstufe nach der anderen beschrieben wird, wie die Menschheit der Karre von dieser Welt in Dreck hineinfährt. Wie beschrieben wird, wie es Abenteuer Menschheit zu einem Horrortrip wird mit Mord und Ungerechtigkeit und Intrigen und noch bevor du mit der Lektüre beim Abraham angelangt bist, fragst du dich als ernsthafter Bibelleser, warum um Gottes Namen tut sich Gott das an? Warum tut er sich das an? Es gibt eine spannende Begegnung zwischen Jesus und den Schriftgelehrten von der damaligen Zeit, den Glaubensexperten damals. Und die fragen, ihn, die fragen ihn ganz direkt: Jesus, was ist das höchste Gebot? Was ist mit anderen Worten so der Mittelpunkt? Von Gottes Wille für uns Menschen. Das höchste Gebot in der Torah in der jüdischen Bibel im Alten Testament. Zusammenfassung quasi das Kondensat von dem, wo Gott sich mit dem Menschen denkt hat. Jesus, kannst du das auf den Punkt bringen? Und Jesus braucht keine Sekunde zum Nachdenken, sondern antwortet wie aus der Pistole geschossen: Lieb Gott, lieb Gott, der Herr, von ganzem Herzen mit ganzer Hingabe. Und mit dem ganzen Verstand. Das ist das grösste und das wichtigste Gebot. Zweitens ist ebenso wichtig. Lieb deine Mitmenschen wie dich selber. Mit diesen beiden Geboten ist alles gesagt, was Gesetz und Propheten fordern. So bemerkenswert. Jesus, Jesus bringt auf den Punkt, was Gott sich mit dem Menschen denkt hat was Gottes Absicht für den Mensch ist und er sagt Gottes Absicht für den Mensch Gottes tiefster Wunsch an Mensch ist dass der Mensch ihn zurückliebt verständt das ist was Gott sich überleitet won er auf dem Staub von der Erde abknümmelt und zum Handwerker wird für uns und der Menschform. Das ist, was ihm auf dem Herz brennt. Das ist, was, das ist Sehnsucht, die Sehnsucht, wo in seinen Orden pulsiert, ein Geschöpf hervorzubringen, auf Augenhöhe, wo ihn liebt, wo seine Liebe empfängt und wo seine Liebe zurückgibt. Verstehen Sie? Und ich sage, ich sage, unseren Leuten in in Basel immer wieder, Untersch unterschätzt nicht. Unterschätzen nicht Gottes Sehnsucht nach Menschen. Unterschätzt nicht, wie sehr sich Gott nach Menschen sehnt. Und unterschätzt nicht, wie ernst Gott uns Menschen nimmt. Das ist kein Spiel. Das ist kein abgekartetes Game. Es ist kein Schauspiel und kein Theater. Es ist eine echte Geschichte, die Gott mit uns Menschen schreibt. Und Gott sehnt sich nach der Antwort unserer Liebe und ist bereit, ich werde nächste Woche über das reden, ist bereit, ein massives Risiko einzugehen und die Kosten von diesem Risiko selber zu tragen, um diese Geschichte mit uns zu schreiben. Und es wird natürlich am zugespitztesten sichtbar, in Jesus Christus selber. Jesus ist, der, Jesus ist die Sehnsucht von Gott nach dem Mensch in Fleisch und Blut die verkörperte, menschgewordene Sehnsucht von Gott nach uns in Fleisch und Blut. Jesus ist der Beweis, dass Gott keine Hürde zu hoch ist und kein Weg zu weit ist, um uns zu begegnen. Wir sehen das schon im Alten Testament, durch und durch. Gott ist bereit, mit seinem Volk zu campieren. Ich hasse campieren. Er ist bereit, mit seinem Volk zu zelten, 40 Jahre lang Jungschilager zu machen, nur zu um dem Volk näher zu sein, in einem Zelt wohnen, der Schöpfer von Himmel und Erde, verstanden? das ist schon erstaunlich. Aber im Neuen Testament lesen wir von einem Gott, der nicht nur Zelte, sondern der Mensch wird, der selber mit seinen Füßen durch den Staub geht, wo er vor Jahrtausenden den Menschen daraus geformt hat und Menschen begegnet. Jesus ist Gottes Liebe mit Händen und Füßen. Gottes Liebe, versteht ihr? Füße von Jesus, wo nicht an den Verachteten vorbeigehen. wo die, wo von allen anderen übersehen werden, nicht übersehen, sondern wo Halt macht vor ihnen, macht. Die Hände von Jesus, wo Tränen abwischet von denen, wo trauen. wo die, die aufrichtet, wo zerbrochen sind, wo die, die umarmt wo einsam sind. Jesus ist Gottes Liebe und Gottes Sehnsucht nach einem Mensch in Person. Und die Hände und Füße von Jesus sind schlussendlich am Kreuz durchbohrt worden, aus Liebe zu uns. Verstehen wir, was uns zu was uns so tiefst ausmacht als Nachfolger von Jesus, ist, mir wir kennen jemanden, der sein Leben für uns hingeht. hat. Verstehst du? Der uns anschaut, schaut, dir in die Augen schaut. In Jesus schaut dir Gottes Gesicht und sagt, du bist mir so viel wert, dass ich mein Leben für dich eingegebe. Wer dem Jesus begegnet, wer dieser Liebe von Jesus begegnet, der bleibt nicht gleich. Der wird zu einem Teil von dieser Geschichte, wo Gott mit den Menschen schreibt, Verstehst du? Der wird jetzt zu einem Teil von dieser Suche von Gott nach einem Menschen. Jesus hat eine revolutionäre Bewegung ins Leben gerufen. Wenn Jesus die Jünger um sich schaut und wenn er sie schlussendlich um die ganze Welt schickt, zum Menschen in Berührung bringen mit der Liebe von dem Gott, dann startet er eine revolutionäre Bewegung, eine großagleitende Suchaktion. Chilen, wir nennen das heute Kille, oder? Und das tönt in den Ohren von vielen nicht mehr wahnsinnig spektakulär oder nicht wahnsinnig revolutionär. Es tönt für viele eher nach lauwarmem kaffee und Stützstrümpf, oder? Aber aber lasst sich nicht täuschen. Was Jesus da ins Leben gerufen hat, ist eine revolutionäre Bewegung, die Menschen wieder in Berührung bringt mit der Liebe von Gott. Und du und ich, wir sind Teil davon. Ich möchte es auf den Punkt bringen mit einem Text aus dem Neuen Testament. Äh ein faszinierender Abschnitt, ein Kapitel, wo eigentlich das ganze alte Testament im Überblick zusammenfasst. Also für all die von euch die schon lange nicht im Alten Testament gelesen haben, aber sich nicht getraut, um es zugeben, ähm, die könnten im Hebräer Kapitel 11 anfangen. Da wird dir so ein Schnelldurchlauf boten, ein kurzer Überblick. Er fängt an bei der Schöpfung, geht weiter beim, beim Noah, kommt zum Abraham, kommt zum Moses, kommt zum David, zum König, kommt zu den Propheten und da wird die ganze Geschichte abgeschritten, die Gott mit Menschen geschrieben hat. Die Geschichte, wo Gott Menschen begegnet, ihr Vertrauen gewinnt, sich von ihnen, ihnen zurücklieben lässt und wo Gott Menschen zum Teil macht von einer revolutionären Bewegung, wo die Ebenbilder von Gott zurückruft ins Herz von Gott. Und, und, dann, und dann, nachdem der Rückblick geboten wird, ähm, Setzt der Hebräerbrief so zum Finale an und die Vers lesen wir jetzt. Ähm, dann heißt folgendes: Wie Zuschauer im Stadion die Wettkämpfer anführen, so sind die Züge vom Glaube Vorbilder für unseren Kampf. Darum, wenn wir alles ablegen, was uns in diesem Kampf behindert, vor allem die wo die uns immer wieder fesseln wollen, und mit 10 aus wenn wir als letztes Stück bis zum Ziel noch durchhalten. Dabei wenn wir nicht nach links oder rechts schauen, sondern allein auf Jesus. Ich liebe den Text. Äh, verstehen wir, nach dem Rückblick aufs alte Testament, nachdem uns all die Glaubensheldinnen und Glaubenshelden vor Augen geführt worden sind. Seid der Text jetzt, und er braucht das Bild dafür, er braucht das Bild von einem Wettlauf in der Arena. Das hat schon damals gegeben, so Stadien, oder? Nicht nur für die Europameisterschaft, sondern schon damals hat Sport stattgefunden, riesige Stadien. Tausende sind dort reingeströmt und haben probiert, sich einen Platz zu sichern im Publikum, in den Zuschauern. Tribüne, um einen freien Blick haben auf die Sportler. Und das Bild braucht der Hebräerbrief jetzt. Und er sagt, all die Glaubensheldinnen und Glaubenshelden vom Alten Testament, die uns vorausgelaufen sind, die haben quasi Platz genommen auf der Zuschauertribüne. Und die führen jetzt uns an in unserem Lauf vom Leben, in unserem Abenteuer vom Leben. Lass dir das mal auf den Zunge zergehen. Überleg, stell dir das mal plastisch vor. Der Abraham, der Mose, all die großen Frauen und Männer vom Alten Testament, die sitzen dort auf der VIP-Tribüne und rufen dir zu, lauf, 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 jetzt bist du dran. Und der David, der König David, Verliert Beherrschung und klettert auf den ski und entzündet den Rauchbetarden und sagt: laufen laufen scha, la, la, la. Und die, die Propheten holen ihre wuvusela und, und treten und bilden einen gewaltigen wuvusela zum um dich anzuführen auf dem Lauf, wo du mit Jesus laufst. Verstehst du? Hast du das Bild? Hast du das Bild? Und schau, jetzt sage ich dir, Jetzt sage ich dir genau, in welchem Moment, dass es Leben mit Jesus, es Leben als Christ, langweilig wird. Und in welchem Moment, dass die Kirche zu einem langweiligen, frommen Verein wird, wo kein Unterschied mehr macht. Das ist genau der Moment, wo die diese Rolle vertuscht wird. Es ist genau der Moment, wo wir in der Zuschauertribüne Platz äh, nehmen, wo wir uns in den VIP-Stühlen äh, polsteren äh, äh, Füttchen gönnen und wo wir irgendwie zuschauen. Und, du, wenn wir Platz nehmen als Zuschauer, dann sollten andere rennen. Oder wir erinnern uns an die, die vor uns gerannt sind. Und der Sonntag, der Gottesdienst, kann zu einer Unterhaltung werden von Leuten im Publikum, sondern einer Unterhaltung von Leuten, die sich erinnern, ja, ist das nicht großartig, was die früher alles erlebt haben? Ja, das ist ja bäumig. <lacht> bäumig, du. Also, der David, wie der, der Goliath, du, Und der Abraham, wie der, da, ganze Leiden auszogen. Und der Mose, du. Und wir klatschen, und wir sind begeistert, und wir stehen auf dem Stuhl vor Freude. Und die schauen uns an und sagen, wir sind schon 3000 Jahre tot, was klatschst du? die sitzen im Publikum und sagen, jetzt sind wir dran. Verstehen ihr, das ist wie ein Staffellauf. Das ist wie ein Staffellauf mit so einem Laufholz, das durch Generationen durch wird. Und das, das Holz, mit dem ist der Abraham schon gerannt, mit dem ist der Mose schon gerannt, mit dem ist der David schon gerannt und es geht weiter und weiter von Generation zu Generation und jetzt ist das Holz in deiner Hand und jetzt ist nicht so Zeit zum Klatschen und jetzt ist nicht so Zeit zum sich wie ein bi aussuchen. Und jetzt ist nicht Zeit zum Begeistern. Zeit über Geschichten, wo Gott mit anderen schreibt. Jetzt ist Zeit zum Begeistern. Zeit über Geschichten, wo Gott mit dir will schreiben. Du verstehst? Wir sind Teil. Wir sind Teil von dem Abenteuer. Wo Gott gestartet hat, wo er ein Mensch das erste Mal in die Augen schaut. Und das läuft durch die Zeiten bis zu uns. Und du musst manchmal vielleicht von deinem Leben ein bisschen zum um die Geschichte, die grössere Geschichte zu sehen, den grösseren Zusammenhang. Weißt du, vielleicht bist du, vielleicht stehst du morgen am morgen auf und äh, wenn du nicht Ferien hast, fangst du einen neuen Arbeitstag an und hocksch wieder, wieder vor dem Monitor, der so blöd blinkt. Oder, oder steigst du wieder in dein Geschäftsauto, zum zum Kunden zu fahren? Oder leistest du deine Werkzeuge zurecht, um äh, in der Werkstatt einen neuen Arbeitstag anfangen? Wo auch immer du Schaffst, aber vielleicht machst du das einmal mehr und es fühlt sich so nach einer harmlosen Geschichte an, nach einer kleinen Geschichte. Es hat überhaupt kein revolutionäres Flair für dich. Und du denkst, was ist das für eine langweilige Sache, wo ich da Teil davon bin? Lass dich nicht täuschen. Lass dich nicht täuschen. Lass dich nicht täuschen. Vielleicht, wenn du, wenn du gut los hörst du vielleicht, wie dir der Mose zuruf von der Tribüne? Mein Herr dir zuruf und sagt, du, ich habe 40 Jahre mit dem Volk in der Wüste verbracht. Das war auch für mich nicht die Definition von Abwechslung. Ich habe 40 Jahre lang das Gleiche gegessen, zum Morgen, zum Mittag und zum Nacht. Wir haben das Gleiche gesehen. Das war nicht die Definition von Abwechslung. Aber weißt du was? Ich habe mit Gott geredet in dieser Zeit wie mit einem Freund. Und ich habe Menschen, ein ganzes Volk, in Berührung gebracht mit der Gegenwart Gottes. Und er ruft dir vielleicht zu, der Mose aus der Zuschauertribüne, er hat seinen Lauf vollendet, aber er ruft dir vielleicht zu, lass dich nicht täuschen, dort wo du jetzt bist, bringst du ein Stück von dieser revolutionären Bewegung mit. Und dort wo du jetzt bist, bringst du Menschen in Berührung mit der Liebe vom lebendigen Gott durch deine Gegenwart. Und dort wo du jetzt bist, Kannst du mit Gott reden wie mit einem Freund? Und vielleicht bist du ein Mutter oder auch ein Vater, wo sich einmal mehr auf dem Spielplatz wiederfindet. Einmal mehr sitzt du dort am Rand vom Sandkasten und hast deinen Rucksack mit Davida-Crackers und mit, mit Wasserfläschchen und Windeln für alle Fälle und du erzählst deinem Kind zum 137. Mal es Geschichte vom Pingu, der vor der Eisschollen abgerutscht ist. Und, und du hast das Gefühl, das ist alles so klein. Du, du hast das Gefühl, dir fällt fast der Himmel auf den Kopf, wie deine Welt so zusammengeschrumpft ist und dein Radius so klein geworden ist. Und du denkst, das ist das, ist das Gegenteil von einem Abenteuer. Lass dich nicht täuschen. Lass dich nicht täuschen. Vielleicht, vielleicht, wenn du gut zuhörst, hörst du, wie Zara dir zurüft, von der Tribüne. Die Frau vom Abraham, die dir zurüft, ich habe auch ein Kind auf die Welt gebracht. Und ich bin auch im Sand gekommen. Das hat sie der Wüste Genug damals. Ich bin auch im Sand gekocht. Und es war auch ein relativ ein kleiner Radius. Aber lass dich nicht täuschen, was Gott gemacht hat aus dem Kind. Was entstanden ist. Was für eine Geschichte Gott geschrieben hat. Durch das Investment. Sie ruft dir vielleicht zu. Die Frucht, wo, wo das wird hervorbringen wird. Die du jetzt investierst in die Kinder. Das ist Teil von einer größeren Geschichte. Das ist Teil von einer Bewegung. wo Gott lanciert hat, um Menschen in Berührung zu bringen mit der Liebe von Jesus. Lass dich nicht täuschen. Und vielleicht... Vielleicht gehst du auch noch in die Schule oder ins Studium. Ich glaube, in Zürich sind noch keine Ferien. In Basel schon. Und du sitzt einmal mehr im Schulbank und die läutet und es fährt wieder an und du denkst, was mache ich da? Du weißt vielleicht gar nicht richtig, was du mit deinem Leben sollst anfangen sollst, wo es hingehen soll. Du fragst dich, wird das noch etwas mit mir? Und es fühlt sich überhaupt nicht revolutionär an für dich. Lass dich nicht täuschen. Vielleicht, wenn du gut hörst, hörst du, wie dir der König David zuruft und sagt, hey, ich habe in meinem Jugendjahr, in meiner Teenagerzeit Entscheidungen getroffen für den lebendigen Gott. Ich habe in meiner, in meiner Jugendzeit Weichen gestellt und Gott hat mit mir eine Geschichte angefangen geschrieben. Und wenn ich jetzt zurückdenke und zurückschaue, dann kann ich nicht fassen, was Gott alles daraus gemacht hat. Lass dich nicht täuschen, wo auch immer du bist und deinen Alltag verbringst. Probiere wegzuzoomen und die größere Geschichte zu sehen, die Gott mit unserem Leben schreibt. Jesus, ich ich danke dir, dass du, dass du der bist, wo uns der Laufstab in die Hand gibt und wo uns den Startschuss gibt und sagt: lauflos. los! Jetzt bist du gemeint. Jetzt ist nicht die Zeit zum Zuschauen und nicht die Zeit zum Klatschen. Du bist berufen zum Laufen. Du bist berufen zum Teil sein von einer größeren Geschichte, zum Teil sein von einem atemberaubenden Abenteuer. Und lass dich nicht täuschen im Blick auf deinen Alltag. Was Gott aus dem kann machen, wird dir vielleicht später mal noch den Atem rauben. Jesus, ich bitte dich, dass du uns Blick gibst auf unser Leben. Heute Morgen. Dass wenn du uns morgen wegst, zum neuen Tag wächst, dass wir ein Bild vor Augen haben können von einer größeren Geschichte und unser Leben dort drin einzeichnen. In Jesu Namen. Amen.